0: Es tu elección ¿Quién te despertará con un paro en la mañana? Es lo que debes pensar cuando tú estás en la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en la traición? Seguro debe ser el coqui, coqui el engañador ¿Dónde están los aumentos prometidos para este mes? Tu palabra ya no vale Hoy te digo qué hacer Tu palabra ya no vale Hoy te digo qué hacer Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas del ministerio Si tienes dignidad Quizás, tal vez Ya puedas comprender Los reclamos del docente Es lo justo y nada más Y hoy te vas te vas, te vas, te vas, te vas del ministerio, si tienes dignidad, quizás, tal vez, ya puedes comprender, te dejo solito el coqui, solito y nada más. Sí. Sí. te sí. Sí. Federación. Sabor dedicada al tete. Cualquier forma de violencia es un delito. Si te aíslan de tu entorno social, es violencia, es delito. Para con la violencia. Llama gratis al
1: 137. Chaco le dice no a las violencias. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco. Estamos haciendo historia.
0: Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear Faltan la esquina, falta culbar, Faltan amigos, falta confiar Faltan abrazos, falta emoción Faltan gestos de buen corazón Falta tu risa, falta calor Falta trabajo, falta un montón Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. falta respeto falta igualdad falta un sacudón de dignidad sobran políticos sobran políticos sobran políticos sobran políticos Pero falta poco para que lo no dé vuelta lo miren en tus ojos no se puede parar Pero falta poco para que ojos esa noche no se puede parar.
2: Seguimos, seguimos en palabras encontradas 10 y 10 de la mañana. Vamos a escuchar hablando acerca de Ley de Medios, hablando del debate de la sustentabilidad con respecto al mantenimiento de una radio, de un medio, como estábamos hablando con, con Sandra Palarit recién. ¿Se acuerdan ustedes... ...en algún momento cuando Jorge Lanata... ...había dicho... ...¿quién va a escuchar la radio de los huichís? ¿Se acuerdan, no? Cuando en el diario La Nación... ...había dicho Lanata... ...esta boludez de hagamos la radio de los huichís... ...¿quién carajo va a escuchar la radio de los huichís? Y lo que es peor... ...¿quién va a poner avisos en la radio de los huichís? ¿Y cómo le van a pagar el sueldo a los operadores? A propósito de esto estaba leyendo un artículo hace un tiempo del diario Página 12 de Pascual Calichio, eh, docente catedrático de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, es docente de Políticas y Planificación de Comunicación y el mismo autor, Pascual Calichio, hizo la otra vez una exponencia a través de la televisión, lo que implica la sustentabilidad de una radio comunitaria, de un medio comunitario, de una televisión comunitaria. También Pascual Calicho, en el diario Página 12, señaló que en medio de otras declaraciones polémicas, esto quedó casi en un segundo plano, esas declaraciones de Jorge Lanata en su momento. ¿Eh? ¿Quién carajo va a escuchar la radio de los huichís? Esta boludez de hagamos la radio de los wichis, había dicho Jorge Lanata. Más allá del etnocentrismo explícito de Lanata, también nos encontramos frente a una mirada unidireccional de las concepciones sobre la comunicación que exceden ha dicho periodista. Lanata y muchos otros comunicadores no pueden pensar la comunicación bajo otra lógica que no sea la del lucro. Para ellos, la lógica es maximizar la llegada, sea para influir políticamente en la población, ...o sea, para conseguir más anunciantes. Pero resulta que los huichís... ...y cualquier otro pueblo originario... ...quieren una radio para que la puedan escuchar los huichís... ...para rescatar su cultura... ...para poder hablar en su idioma... ...no para tener rating entre los criollos. A la radio de los huichís no tienen por qué interesarles... ...los avisos comerciales. Quizás estén más interesados en los avisos comunitarios... ...y sean esas mismas comunidades las que provean los operadores y les paguen, o tal vez sean voluntarios. Esta mirada no es exclusiva de la Nata o los medios concentrados, y no se da solo sobre la situación de los pueblos originarios. También es la mirada de algunos funcionarios, sobre todo los que vienen de alguna experiencia en la vieja CONFER, que expresan ideas similares a la hora de tratar con los medios de comunicación, o de organizaciones sociales, como cuenta Natalia Abinelli en el artículo 7 chicanas contra la televisión alternativa, publicado en la revista documental para repensar el cine hoy. Es la experiencia que viven los integrantes del espacio abierto de televisoras populares, comunitarias y alternativas, cuando intentan discutir los pliegos de las licencias. Enseguida vamos a seguir hablando acerca de esto. Vamos a escuchar a Pascual Galicho hablando... De esta concepción de la realidad que les toca vivir a la televisión alternativa. Pero antes, vamos a escuchar a un oyente. Hola, buenos días.
3: Hola, buen día, Roberto Espinosa. Buenos días a tu audiencia. Te habla eh, Francisco Suilé.
2: Hola, Francisco, eh, ¿cómo le va?
3: Muy, muy bien. Mira, Roberto, eh, quiero antes que nada solidarizarme con ese muchacho del la, de la, de la, de terremoto tropical de esa radio. Eh, y lo que vos eh, estabas escuchando hasta recién, hasta que hice la llamada, eh, del tema que hablabas, lo, lo escuché también a la arquitecta Pararic. Ajá,
2: Sandra Pararic. eh
3: Sí. Ahora, vos, cuando arrancaste tu programa, arrancaste hablando de dos cosas. Hablaste de el atropello a, a la radio de terremoto tropical y hablaste de la reforma política que adhiere la alianza y justamente es fundamental esa ley es fundamental que esa ley eh, no salga así porque después nos lamentamos por todas estas cosas que hay por toda esta monopolización que hay del de, de la comunicación de la opinión única de eh, del partido único la ley apunta a un partido único a lo sumo a dos partidos eh, ya la nación existe y a los partidos eh, chicos los, los obligan a que tengan dos internas. la interna eh, que es simultánea y obligatoria para todos y por otro lado la, la elección general entonces realmente esto es eh, es es imposible, digamos, para un partido eh, chico que quiere dar participación a otras a otras opiniones que hoy no se pueden expresar por los partidos únicos. Hoy no hay nadie que eh, disienta en el bloque eh, eh, del Chaco Merece Más, así como tampoco disienten en el en el bloque de la alianza. Y después nos encontramos con estas situaciones donde se atropella a radios eh, donde no saben qué, a, qué hacer con el INSEP ayer, a, ayer eh, eh, Jacinto Zampayo anunciaba eh, paro por tiempo indeterminado y antes de, la ter, de las 7 de la tarde la carpa estaba levantada sin ningún tipo de explicación entonces eh, no queremos que salga esa ley cre, creemos que hay que consolidar la participación de los partidos políticos eh, y la participación es abar abaratando, facilitando, no llevando a dos a dos elecciones que es sumamente costoso. Hola, Roberto. Sí, lo,
2: lo escucho, ¿eh? Sí. Lo escucho atentamente. Eh, Sabe que le quería preguntar, yo quiero ser
3: diputado, por ejemplo, porque tengo eh, eh, mucho para decir y mucho para hacer, pero si yo no alcanzo en la interna, esta que me propone el, la alianza, y que también la lleva adelante el bloque de Chaco Merece Más con el contador Aguilar, eh, si yo no alcanzo los 11.000 votos en esa interna, no puedo participar de la general. Y sí o sí estoy obligado a participar en esa interna. Y como la gente sabe que no, que no es obligatoria, no va a votar. No sé si vos tenés conocimiento o es el alcance, pero después nos, va, nos vamos a lamentar. Justamente lo que decía Sandra, lo que dicen en general tu, tus oyentes que participan, digamos, de tu programa, nos vamos a lamentar con esa ley, ¿eh? Eh, Es fundamental que esa ley no, no prospere, o no prospere así como hoy está planteada. En La Rioja, por ejemplo, hay una reforma, se ha hecho la reforma electoral, y entre todos los partidos chicos que no alcanzaron al, 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 la cantidad de votos para meter un diputado, pero si la suma de todos los chicos alcanza para, eh, que, eh, para, para un diputado, bueno, el partido chico que más votos sacó pone un diputado y la minoría es eh, expresada y representada. Pero así la legislatura va a estar representada solamente por, por la primera eh, mayoría y la segunda, y la segunda minoría.
2: ¿Sí? ¿Me escucho, Robert? Sí, Francisco, ¿sabe qué le quería trasladar? Acerca de la juventud de lealtad popular, por ejemplo... ¿Puede desarrollarse, puede participar en, en las distintas escuelas de la provincia?
3: ¿Escuelas?
2: Ajá, porque estábamos hablando acerca de la participación en la cámpora, en las escuelas sí. no solamente de la Nación, sino acá en la provincia de Chaco, y yo decía, yo no veo ninguna cosa mala en esa participación. Lo negativo sería que se le restrinja la posibilidad a, a la gente de la juventud de otros partidos.
3: Por supuesto, como, no, sí, nuestra juventud participa y, y está claro por otro lado que no es como la cámpora, la cámpora eh, eh, son todos jóvenes suicidados, no hay jóvenes eh, que tengan vocación política, sino lo que tienen una, una vocación de supervivencia, que es distinto, muy distinto de lo que pasó en los años 70, es muy distinto.
2: Ajá, y no saca un poco...
3: participa porque le interesa la política y porque ve que la Argentina está, está complicada.
2: Ajá, le llamó era, la... Quiere
3: aportar a, a una construcción eh, posible de, y armoniosa de salir para una Argentina para todos.
2: Ajá, le llamó la atención, Francisco, la el llamado de Ángel Rosas a apoyar al gobernador ante la propuesta hecha originalmente por el gobernador cordobés eh, de la Sota acerca de romper el no, pacto fiscal de 1992 la semana
3: pasada él había comentado eso pero se centró en el tema de la inflación no en el tema de la ley el bloque de, de la alianza sí hizo la presentación pero yo ayer cuando salí por, a tu programa decía que si eso no tenía un acompañamiento social y popular eh, y a la vez institucional de, lo, de los gremios, de los movimientos sociales, de las instituciones del campo, iba a ser muy difícil que saliera porque el gobernador eh, no está en esa tesitura.
2: Claro, habría que preguntarle al gobernador, ¿no? ¿Cuál es la postura ante el llamamiento de la
3: Yo creo que de no de que en, la, en política no se pide el permiso, Roberto. Ajá. O A sea, nosotros, por no no hemos pedido permiso cuando estuvimos en el Justamente eso hizo que, que hoy estemos afuera y que no sepa qué hacer con ANSEF. En política, no se pide, no, ni se renuncia ni se pide permiso.
2: Esc escuche lo que dijo.
3: fundamental en un político.
2: Francisco, escuche lo que dijo Ángel Rosas. Afirmó que ¿Cómo? quiere. Rosas ayer había, había declarado que quiere ayudar y apoyar al gobernador, ya que 720 millones de pesos anuales, se queda el gobierno nacional de fondos que le corresponde a la provincia de Chaco, de los cuales 350 podrían salvar el déficit del INSEP.
3: Por supuesto. Sí, no, me parece bien. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien es la reforma electoral que, que adhiere, digamos, que va a salir por amplia mayoría porque si Chaco merece más... Hace, hace cuando empezó el segundo semestre, Eduardo Aguilar hizo declaraciones y dijo que ahora iban a impulsar la reforma electoral. Eh, la alianza frente a todos sale con esta posición, entonces, pero tienen voto de soja. Lo que no va a haber es dónde hablar de terremoto, de los atropellos. No va a haber dónde, o sea, sale una ley anti-plug cuando el club es un delito, no necesitaba una ley. El plus es un delito, porque que primero que es evasión, y, y hay leyes para los evasores. Yo escucho que entre tus mensajes que vos recibís, que recibís de, del sindicato de renta, ahora las declaraciones juradas que le, le tomaba a la gente que denunciaba que se le había cobrado plus y que la gestión de velas que se reintegraba, esa denuncia iba a la, a la, a la FIF, iba a renta ahora la renta, nunca informó si sí, se investigó la evolución patrimonial de los médicos denunciados
2: bueno, habría que, habría que sí, lo, lo escucho atentamente Entonces, Francisco, lo escucho
3: un compromiso de cada uno, no es nomás de algunos ¿Viste? porque Raúl Sánchez vive haciendo reclamo pero por otro lado tiene obligaciones la, el Poder Judicial, el Sindicato Judicial también reclama por mejores haberes, pero y las causas que están hace tantos años y que se demoran, ¿a quién le reclamamos eso? ¿Solamente le reclamamos a los funcionarios del Poder Judicial o también los empleados tienen que llevar a que esto funcione y que se resuelvan los casos, como decía Palarito?
2: Creo claro, que, eh, habría que hacer un seguimiento. Una
3: mejor, bueno, para tener una Por eso sociedad mejor. Pero tenemos que empezar a ser responsable cada uno de lo nuestro. Yo veo que vos preparaste el programa.
2: Ajá, el pero Francisco. Que elegí una
3: música cuando te vas.
2: Pero claro, sí. Pero Francisco, bueno, ¿no cree usted que, que para. Ajá. Francisco, ¿no cree bueno. usted que para tener una mejor sociedad, como usted lo definió, no deberíamos tener también mejores funcionarios?
3: Pero por eso en el, en el trajinar de esto vamos vamos a hacer todo mejor eh. entonces puede ser cualquiera
2: funcionario pero así no sirve a ninguno ni siquiera los luchadores sirven ah, sí, entico, sí, no? sí, pero por supuesto hace poco yo leía una definición Porque habitualmente si estamos, la cito
3: mandamos lo, las declaraciones juradas de que tal, tal médico cobró 100 que tal médico cobró 300 que tal y de eso, ya hace más de un año que se presentó al, a, a Renta. Y Renta nunca informó si se investigó la evolución eh, patrimonial, por decir, de Roberto Espinoza. Que él fue denunciado que cobra plus.
2: Entiendo, entiendo perfectamente. Eh, ¿Eh? Pero me, Entonces, me gustaría que sí, se te haga... estoy hablando
3: de luchadores, eh? no te estoy hablando de perjiles
2: No, pero seguro. Pero sabe qué...? Francisco, me gustaría que se haga también en la declaración jurada, un seguimiento de todos los funcionarios que hemos tenido desde el 1983 en adelante. Nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente. ¿eh? ¿O no, Francisco?
3: Eso se hace, se hace, Roberto. El, el problema es que no tenemos salud. El problema, ¿entendés? Hacemos una ley anti pero nadie piensa que un médico recién recibido cobra dos mil pesos.
2: Ajá, ¿y usted cree que se va a cumplir? ¿Entendé? Entonces la, la, ley la legislatura
3: no se preocupa por ocupar, por, para resolver el problema que hay en sí. salud. Todos los hospitales están sin trabajar.
2: Ajá, ¿usted cree lo que de, se lo va el a cumplir? En caso Francisco? de Lu
3: Milagro, Roberto, Ajá. ahí se, se dice que, hay, que hubo abandono, pero en realidad hay una, una es una cadena de abandono. Está abandonado desde el director del hospital, está abandonado el médico, está abandonado el enfermero, está abandonado el bucamo y, por supuesto, el, el, el último abandonado el paciente y el que más siente.
2: Sí, escuchen esto. lo que le a... Entonces,
3: si entonces hacen una ley anti flu se ocupan de, de, de cosas que son totalmente secundarias, pero después nos vamos a encontrar con la sorpresa de que no podemos participar, que la reforma política ya fue hecha, que ningún partido en una interna alcanzó 11.000 votos, Ajá. Y, y bueno, entonces no puede participar de las elecciones generales. porque no dejamos el sistema este que mal, que mal eh, permitía la, la representación como partidos como Lari, por ejemplo?
2: Ajá. Francisco, ¿Sí? Francisco, escucha el mensaje que recibo de José Yuya, alguien que... ...también participa en este programa habitualmente... ...dice, sí. Daira, la hija de José... ...continúa mejorando el estado de salud gracias a Dios... ...y a los buenos profesionales del hospital italiano... ...estos tendríamos que tener en la provincia del Chaco... ...no quiero mentiras en opiniones sin fundamentos... ...yo los tengo bien claro ...basta con arreglos que ponen en peligro nuestras vidas... ...en este caso mi hija... ...en otros casos se llama Luz Milagro... ...y cuántos que pasan y son desconocidos... ...sanatorios que son ratoneras... Y cobran los mismos aranceles que el italiano o Fundación Fleni en Buenos Aires. Afiliados eh, en Buenos Aires que no pagan plus, en el Chaco sí se paga plus. Eh, en estos convenios, el que más pierde es el médico que atiende al público, el pediatra o médico clínico que no factura más de 8 mil pesos líquidos que queda después de los descuentos, que tiene que aportar. Basta de farmacias como la del INSEP que no reúnen condiciones para hacerlo. Nuestra salud está en rojo. Nadie se preocupa por ella. A consecuencia de ello, mi pequeña hija casi muere. Tomemos conciencia de todo esto. Nosotros no vamos a Cuba a tratarnos. Tampoco tenemos departamentos en la capital para vivir y hacernos tratar enfermedades que acá, en el Hospital Perrando, son terminales. Si ellos, los que dirigen, los pocos lo hacen con nuestro dinero, tomemos conciencia porque este problema de salud es grave lo que está pasando en la provincia de Chaco, dice José Yuya. ¿Qué le parece?
3: Me, me solidarizo totalmente con eso y es más, no tiene que haber la reforma electoral, Roberto, porque justamente va a permitir que haya gente que, que pueda acceder a, a, a cargos legislativos para hablar de estas cosas que no hablan los legisladores.
2: ¿Y por qué cree que no hablan, Francisco, por conveniencia, por cuestiones de enfocarse en otros temas, por falta de capacidad? ¿Por qué cree que no hablan acerca de este tema? Y
3: porque la forma en cómo se accede a la política... Acá acceden a la política los, los que, eh, de alguna manera, eh, tienen... No una lealtad, sino fidelidad, que es otra cosa. Es otro concepto, porque fieles son los perros, no los hombres. Los hombres deben ser leales nada más. Eh, pero acá es eh, fidelidad, ¿no es cierto?, a, a los partidos que los llevan. Y bueno, entonces no tenemos
2: representantes. Bueno, es, es muy grave lo que está diciendo, Francisco. eh Usted está diciendo que no tenemos representantes cargo. ahora. ¿Cómo? Usted está diciendo que no tenemos representantes, que no defiende los intereses de la sociedad. Sí, exactamente. Bien, lo dejo o sea, como no título.
3: No una ley antiplus. sac hicieron dos. Ajá. Y desde desde, desde, lo, desde el punto de vista jurídico una aberración lo que han hecho.
2: Ajá, ¿por qué, ¿Por qué Francisco?
3: Y sí, porque no, ya yo mira, evasión de impuestos está el legislado, la evasión de impuestos, el, el cobro sin 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 sí. entrega. De, de un comprobante, está legislado. No, no, no hacía falta esto. Hace muchísimos años está legislado el, el... que cuando se hace una transacción, o sea, vos vas al médico le entregas plata, te tiene que entregar un recibo. No te entrega el recibo. Nosotros tomábamos una declaración jurada en base a la palabra que decía el afiliado que le cobraron 50 pesos y le devolvían y le, le, esa declaración jurada la mandábamos a la prensa, a la FED, otra quedaba en el expediente y otra mandaba, mandábamos a la institución eh, a la cual estaba asociada esa persona, ya sea federación, ya sea colegio médico, ya sea clínica y sanatorio, ya sea bioquímico. ¿Eh?
2: Está más eh. que claro. Francisco, un abrazo grande y la seguimos, ¿le parece? Bueno... ¿Eh? Gracias por la comunicación. Haya ha pasado Francisco Suile de Partido Popular hablando de muchos temas. Vamos a la tanda, vamos a la pausa comercial. Tras la pausa seguimos con más libertad de expresión, seguimos con temas que quedan pendientes. Entre ellos queda pendiente la comunicación que enseguida se viene, la del lagunero. ¿Qué hace el lagunero? No hace otra cosa que la contraeditorial a la característica que hace los domingos Diario Norte... Bueno, el lagunero hace la contraditorial. No se lo pierdan porque se viene con todo. Vamos a la pausa comercial. Tras la pausa, el lagunero.
0: Un paro en la mañana Es lo que debes pensar Cuando tú estás en la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en la traición Seguro debe ser el Coqui Coqui el engañador ¿Dónde están los aumentos Prometidos para este mes Tu palabra ya no vale Hoy te digo que hacer Tu palabra ya no vale Hoy te digo qué hacer Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas del ministerio Si tienes dignidad Quizás, tal vez Ya puedas comprender Los reclamos del docente Es lo justo y nada más Y hoy te vas te vas, te vas, te vas, te vas del ministerio. Si tienes dignidad, quizás tal vez ya puedes comprender. Te dejó solito el Coqui, solito y nada más. Sí. Sí. te sí. Federación. Por favor, dedicada al tete. Tenés tres buenas razones para vacunarte contra la gripe. Porque la vacuna es el medio más efectivo para prevenir la gripe y sus complicaciones en niños y en personas de edad avanzada con diabetes, asma, enfermedades crónicas del corazón, pulmón y riñón. También porque disminuye los riesgos de complicaciones de un simple resfriado y porque elimina el riesgo de transmisión de la gripe a los miembros de la familia, amigos y en la escuela. La vacuna es gratuita. Podés vacunarte en todos los centros de salud y hospital de la provincia. Sumate a la campaña de vacunación antigripal. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia del Chaco. Seguimos,
2: seguimos en palabras encontradas, 10 y 34 de la mañana, una mañana espléndida en la ciudad de Resistencia, en la que los oyentes se comunican permanentemente a la radio. Vamos con uno de ellos. Hola, buenos días.
1: Sí, hola, buen día, Roberto.
2: Hola, Carlos, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muy bien.
2: Lo estaba anunciando, ¿eh? Carlos Arguello, el lagunero, ah, sí. se viene la contraeditorial, decía, con todo.
1: Casi no llego porque es un problema. Estoy llamando hace cuatro días. Yo los lunes tengo que hacer la contraeditorial. Pero me han ocupado los teléfonos y no puedo entrar.
2: Bueno, puede ser una buena señal esa, ¿o no?
1: y Puede ser que sí. Eh, claro, la vida no depende de mí, o sea que a mí no me hace problema Pero sí que el programa es un signo que el programa va bien Viento en popa y que la gente quiere participar, ¿no?
2: Seguro, y eso de querer participar me parece oportuno Porque la gente debe involucrarse No solamente para tirar loas Sino también para criticar, ¿no? Para cuestionar lo que estamos haciendo Exactamente,
1: exactamente
2: Y, y hablando de cuestionar me dijeron que se viene con todo la contradictorial del domingo sí. último de Diario Norte. ¿eh? Sí,
1: eh, para, para no estar arando en el desierto, eh, yo le pido a los oyentes a través tuyo que, que tengan a mano la página 13 del Norte del domingo toda la vez que yo toda vez que yo entro porque hago la contradictorial sobre esa página que se titula Siete días en el Chaco. Y además recuerdo el eslogan el del diario Norte, un diario compromiso con el Chaco y su gente. Es importante entender esto porque últimamente el diario Norte se olvidó de que los siete días en el Chaco no existen en la página 13, sino que existen siete días en Capitanich, en el patroncito de la estancia. Y el diario compromiso de Norte con el Chaco y su gente no no existe y es un diario de compromiso con el poder. Una cosa diametralmente opuesta, una prueba más de que sigue usufructuando la torta grande de la pauta publicitaria con la cual deja sin comida a los 1.700 comedores escolares y a todos los comedores barriales que se cerraron ...a partir del 20 de diciembre del 2011... ...pese a que... ...Buenos Aires mandó... ...una doble... ...partida nutricional... ...para los comedores barriales... ...acá se cerraron todos... ...y ya por segundo año consecutivo ocurrió eso... ...ese dinero... ...son las palabras... ...son las líneas escritas... ...que comen... ...le sacan la boca... El alimento de los niños De mil niños chaqueños Diario Norte y Canal 9 Lo pongo como ejemplo Porque son Los que llevan la gran parte de la torta De la pauta publicitaria Estos mil niños Hace poco tiempo eh, La semana, el domingo pasado festejaron su día Por eso está bueno También hablar en siete días en el Chaco El festejo de los niños Y recordar que le están robando el pan ¿Y quiénes son los que le roban el pan? Y yendo a la página 13, Roberto. Uh -huh. Bueno, el título dice la importación de fibra ya es un riesgo de desaliento productivo. Yo le pediría, sería bueno hacer una encuesta para que la gente todos los lunes antes que yo entre, eh, opine, diga, haga llegar algún mensaje sobre si entendió, si comprende las editoriales de norte de la página 13. Porque esta, esta editorial, el, el título que es una falsedad el título, la importación de fibra ya es un riesgo de desaliento productivo, es una falsedad total, Hasta, pasando por toda la página que es bastante larga, eh, lo que escribe eh, Norte, es todo una mentira, una desinformación. Entonces la pregunta que habría que hacerle a los, a los lectores de Norte, ¿usted entiende la página 13 de Norte? Bueno, yo... Voy a dar mi opinión, que es mi contradictorial.
2: ¿Usted qué cree? ¿Que entienden, Carlos? ¿Eh? ¿Usted, ¿Usted cree que entienden? No, porque cuando te
1: fraccionan todo y te dan fracciones, te requebrajan todo el cuadro, el entendimiento se hace nebuloso. Vos, vos tirás un cuadro de una hermosa figura, de un hermoso paisaje al suelo, se quiebra el vidrio, se quiebra el cuadro, y vos ves algo deslavado, no puede entenderlo, no hay comprensión, todo se, se diluye y eso es lo que hace Norte eh, yo ya vengo planteando este fraccionamiento que hace de las ideas Norte y que no integran un tema central y no llega a una conclusión valedera esto es un, una manera un método de desinformar Norte trata de que la gente no entienda nada, porque vos sabés que en medio de la confusión ¿quién sale ganando? los confundidos no los que generan la confusión, que son pocos ¿eh? son los que pescan siempre en Río Revuelto esta gente es la que está en el poder, esta gente es la que sustituye el poder, esta gente es la que está en el poder oculto, que es el poder económico, de 50, 60 grandes empresarios, ya sean empresas chaqueñas, empresas corrobesas, empresas de Buenos Aires o corporaciones multinacionales que manejan la producción del Chaco.
2: ¿Las multinacionales manejan la producción de Chaco?
1: Las multinacionales y sus socios locales. ¿Eh?
2: Ajá. Por
1: ejemplo, te pongo un ejemplo. A ver, leemos la página 13, la importación de fibra ya es un riesgo de saliendo productivo. Voy a precisar por qué digo que el título es mentira. Usted sabe que existe ya hace tiempo el Mercosur. Y una de las cosas que logró el Mercosur es integrar algunas producciones regionales. En el caso del algodón, es una, una producción regional. Argentina importa tradicionalmente... 30.000 kilogramos de fibra por acuerdos con el MERCOSUR que vienen de Brasil y de Paraguay primordialmente. De Brasil viene el 75% y de Paraguay viene un 23, un 22% y hay un 3% que se hará otros. Ahora, esto ya es una tradición, si es una tradición es vamos a decir, una variable que está conocida, no es que se le ocurrió al gobierno nacional importar la fibra ahora como quiere plantear en el título norte. ¿Se da cuenta?
2: Sí, claro. Ahora,
1: como hay sequía en el Chaco, como hay sequía en el Chaco, va a bajar la producción del algodón, va a bajar el área sembrada del algodón, los mismos dueños, ...del de algodón concentrado en la capital federal, la Cámara Algodonera Argentina... ...dicen que va a haber una baja del 40% y si no hay algodón suficiente... ...se justifica con más razón la importación de los países hermanos del Mercosur... ...que además son acuerdos, porque él no puede, Diario Norte no puede boicotear el Mercosur... ...para romper el bloque y dejarnos en manos de los de las multinacionales y de la política de los Estados Unidos para que nos coman vivos entonces hay un solapadamente hay un bombardeo hacia principios básicos de unidad territorial digamos así latinoamericana que, que es una bajeza total en el norte te das cuenta
2: Sí, claro. ¿Usted cree que se dan cuenta los lectores, los que consumen habitualmente Diario no, Norte? No, se dan
1: cuenta porque son hábiles estos, estos escribas, mercenarios, este, cipayos. Son hábiles. No se dan cuenta porque al fraccionar, es todo un método, al fraccionar la realidad y a tirar muchos datos y dice, ¿cómo sabe este tipo? mira todos los datos que... Pero nunca hace un cierre adecuado ni, ni rescata la unidad temática. Lo deja en el cuadro roto, del lavado del fraccionamiento. Entonces la gente no 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 se da cuenta. Te voy a decir una síntesis, porque, viste, no quiero abundar y irme explayándome, pero te quiero decir una síntesis. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema algodón? Falta que los políticos se pongan las pilas. Nuestros diputados nacionales se pongan las pilas porque se hacen los pelotudos, Roberto. Estos problemas que son problemas graves del Chaco. Se hacen los que se desentienden, los que no existe el tema. Nuestros diputados nacionales, nuestros senadores, se pongan las pilas. Nuestra dirigencia política que se ponga la pila acá local, todos. Y empujar la idea para que el gobierno nacional de una buena vez por todas en estos 29, 30 años de primavera democrática, declare de interés nacional la cadena productiva, algodonera, no algún aspecto, toda la cadena productiva algodonera. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para generar valor agregado en las zonas productivas. Porque cuando nosotros miramos el mapa, donde están radicadas las industrias, la mayoría de las industrias textiles están radicadas en Capital Federal en el Gran Buenos Aires. Quiere decir que llevan la producción, hay un colonialismo interno feroz y cruel, llevan la producción primaria del Chaco, tradicionalmente hace años, han provocado en los últimos 60 años desde que se provincializó la provincia, un ciclo eh, también de una tremenda crueldad, que yo le llamo el ciclo de la decadencia, y que es la falta de trabajo y que regularmente hay una gran emigración hacia los centros poblados argentinos, ...de los provincianos o de las economías regionales, como el caso del Chaco, ante la falta de perspectiva. Estos gobernantes que vienen prometiendo el oro y el moro, primero Rosas, después después Niquís y Capitaní últimamente, no han hecho nada.
2: ¿Usted cree, Carlos, que hay una continuidad? El modelo, por ejemplo, de Rosas, el de Niquís... Y el de Capitanich, ¿son parecidos?
1: Claro, están en lo mismo. Mira, te, te cuento una, una cuestión. A ver, el algodón sigue siendo un una producción chaqueña. Uh -huh. En contraposición, la soja no es una producción chaqueña. Porque el chaqueño alquila la, chacla, la chacra y desde que la siembra hasta la cosecha está en manos de otro, Está en manos de los cordobeses, de los rosarinos, de algunos sectores de Tucumán o de Santiago del Estero. Está en manos de la gente de Buenos Aires. ¿Está claro?
2: La Más so, claro so, hay hoja, que echarle ¿tiene? agua, me
1: parece. A ver, el, el ¿por qué hay que defender el algodón? Porque el algodón es producción chaquena, ahí está el pequeño, el micro, el mediano, el que no renuncia a la lucha y está con el algodón que es nuestro cultivo tradicional. Y porque nos da una identidad, somos el 60-65% que contribuyen a la gran torta algodonera en la producción argentina. El chaco produce entre el 60 y el 65% del algodón. Santiago del Estero produce cosas del 20, 19, 20% y Formosa el 9% a veces al día. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que mirar la cosa. Y después te digo otra cosa. El algodón tradicionalmente chaqueño se asienta en el domo central de esas El gran problema tiene la gente que está en la pampa central, que es la que rodea a peña ¿Por qué? Porque han bombardeado, boicoteado, a las semillerías, espléndida semillería que tenía Linta, con todo su trabajo de genética y desarrollo de nuevas variedades de semillas, la han bombardeado. Y hoy no existen semilleros, no existen semillerías de Linta ni de nadie. Y se han degradado las semillas porque en las resiembras que hacen los productores de su propia cosecha de semillas, se va degradando. Entonces hay más plaga, hay menos productividad y es un abandono total.
2: ¿Por qué existe ese abandono?
1: Se quieren quedar con las tierras.
2: Espa, es una definición muy fuerte, Carlos, ¿eh? Fuertísimo,
1: tiene que ser, hay que sacudir esto, porque acá hay un plan concertado, malignamente concertado de los políticos del bipartidismo, que ni sus propios militantes y seguidores lo saben. Yo ayer decía, mientras pasaba por la avenida 9 de Julio, veía la enorme carpa instalada por una cuestión de apreciación y de, y de viejo zorro, esta noche la levantan porque va a haber plata, y la levantaron. La carpa se levanta cuando hay plata. Ahora, ¿quién puso la plata? Todo indica que fue los médicos de la Federación de Sanatorio y Clínica.
2: ¿Federación Médica? Sí, por supuesto. Porque o no sea, que usted está diciendo, Carlos, que Federación Médica puso plata pero, para levantar, pero para que supuesto. la carpa de Pablo se por levante. Por
1: supuesto, por supuesto, no le conviene a eso. Porque fíjate vos, eh, cuando vos sos dirigente sindical, acá hay dos tesituras. ¿Cómo encarás el tema de defensa de los afiliados? Hay dos temas. Hacé una cabeza de playa, o haces una línea de trinchera para, para el combate. Acá eligen siempre la cabeza de playa, se van ahí a la boca, del lobo, en, en la puerta del INSEP, porque ahí está la coima, ahí está la extorsión, ahí está están negocios espurio, por abajo de la mesa corren los dineros. Esa es nuestra dirigencia. No tienen visión de más allá de la realidad. ¿Cómo a 220.000 mil afiliados lo pueden embromar 20 tipos? es una cosa que no tiene sentido. Ahora si estuviesen en la otra metodología, en la línea de trinchera, en la vereda de los consultorios, los médicos que cobran plus con una mesita, en la puerta de los sanatorios que cobran con una mesita, en todos los lugares donde ahí lo cocinan al afiliado, ahí ahí en la defensa, en esa trinchera, esto no pasa, don. Esto no pasa. Así que es al Pepe, que hagan una ley antiplus, porque la ley no se cumple. Yo ya dije la vez pasada, hay muchos chaqueños que están reconsiderando el tema de la provincialización. Desde que fuimos provincia hemos retrocedido enormemente. ...queremos volver a ser territorio nacional...
2: ¿Usted cree, Carlos, que no hay nada para festejar... ...para celebrar el hecho de la provincialización? Sí. Recuerdo que hace muy poco se cumplía... Sí. ...el 61 aniversario y hay de hay ello, que ¿no? que
1: lee y estudia... ...¿de qué va, va Si <risa> sí, hace 60 años que estamos en decadencia... ...y cada vez más... ...más honda más, más la decadencia, más profunda... ...más hacia el abismo, hacia el pozo profundo... Ajá. ...es como una excavadora que nos va metiendo allá abajo...
2: Sa sabe que estoy leyendo Diario Norte y ahí la información en la etapa el diario de hoy los chaqueños leen más para mantenerse informado dice según una encuesta revelada en la apertura del foro por la lectura que encabeza y lidera Mempo Giardinelli sí. ¿Usted bueno, qué cree? Pero, pero
1: ¿sabe lo que pasa? Que Mempo Giardinelli dice una verdad que leen más los chaqueños pero son analfabetos funcionales porque no entienden lo que leen una cosa es leer y otra cosa es comprender. Ahora, con los escribas que tenemos, que desinforman y que tuercen todo para que la gente no lo entienda, no lo comprenda, por supuesto que le pueden leer más, pero no causa ningún efecto porque no comprenden.
2: Claro, ahí está el tema, ¿no? La ahí, comprensión ahí, de lo que leemos. Ahí está el tema. Porque usted me decía recién que lo leen al Diario Norte, pero no lo entienden, no lo comprenden.
1: Sí, bueno. La, la tarea nuestra es poner una luz, un faro apenas un farito para ir discutiendo este tema del periodismo apátrida, del periodismo mercenario, del periodismo desinformador, que engaña al soberano, el soberano del pueblo, la democracia el rey del pueblo, lo engaña el soberano.
2: Carlos, y desde ahí, desde La Laguna, sí. ¿no puede hacer alguna consideración respecto a lo que pasó con la, la clausura, el cierre de Radio... Eh, de la FM Tropical que pertenece a Montenegro.
1: Y bueno, mire, eh, yo cuando cuando a esa gente de allá, del lote 16 de de, 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 ¿cómo es? de Puerto Bermejo. Ajá,
2: del lote 216.
1: Sí, del lote 216, eh, que le pasaban los cables de...
2: De alta tensión.
1: De alta tensión por sobre su casa, sobre su hacienda y ellos hicieron un reclamo ya que llevaba años y no fueron escuchados, allí estaba el juzgado federal, allí estaba el defensor del pueblo de Formosa, allí estaba Capitanich y allí estaba Infran. Es decir, el juzgado federal no da un paso si no consulta telefónicamente o si no recibe una llamada telefónica de la Casa de Gobierno. Es un burka de la Casa de Gobierno. Se da cuenta. Ahora, a mí lo que me llama la, la atención es que estando tan mal Capitaní con la presidenta, se le permita hacer, a tomar una represalia de tan magnitud que nuevamente boicotea al gobierno nacional en su en su en su prestigio internacional de que es de que es un gobierno democrático, que existe la pluralidad, que existe la libertad de expresión. Este es un golpe muy bajo que ha dado Capitaní al gobierno nacional.
2: Bien, Carlos, como yo siempre... Espero,
1: yo espero que la Cámara Federal o, o cualquier autoridad política de Buenos Aires de inmediatamente corrija la medida, porque es una vergüenza. Una radio de los pobres no puede ser
2: sancionada. Acá el que tuvo alta injerencia también parece ser, por la información que nos llega de el propio Montenegro, esto sí. hay que certificarlo, esto hay que escuchar la otra parte también, como corresponde, pero... La injerencia alta según Montenegro tiene que ver el AFCA, específicamente Analia Liba. Sí, bueno, pero ¿quién... Analia Liba, que era titular del Confer, que tuvo un conflicto el AFSCA? con el AFCA. ¿Quién
1: dirige AFCA? ¿Quiénes son las autoridades de AFCA?
2: A nivel nacional, el, el que tiene uno de los importantes cargos jerárquicos es el gobernador capitanito. Sí,
1: qué, ¿qué le parece?
2: Eh, sería interesante escuchar al gobernador, eh, a
1: propósito de esto. Y bueno, usted es periodista, podría arrimarse y preguntárselo a él. Eh, pero
2: por supuesto, si hay conferencia así lo haremos, si no, intentaremos telefónicamente, mucho más difícil, más complicado. Pero vamos a tratar de hablar con el gobernador a propósito de esto. Eh, por la autoridad que, que él tiene dentro de lo que es el ASCA, ¿no? Así es. Carlos Arguello. Un placer, como siempre, como decimos con todos los oyentes. ¿eh? Bueno, Abrazo grande. Bueno, hasta luego Roberto. Bien, Buenos lo dejamos días, pensando Benito. entonces a toda la gente con la editorial de Carlos Arguello. Ahí ha pasado el lagunero directamente desde la laguna. Enseguida ya va a estar con nosotros Titín Benítez. Ya anda dando vueltas por la radio. Le vamos a invitar, le, le vamos a invitar que se sume a, al programa. Vamos a hacer el pase habitual ahora como ya lo hacemos con, con Guillermo Ferrazano, donde... Hablamos, interactuamos de todo un poco. Vamos a hacer lo mismo con el colega Titín Benítez, eh, que ya se viene con Sol de Noche, un programa que tiene una particularidad. Es Sol de Noche a, al mediodía. Eh, es un interesante nombre como para tratar de descubrir qué misterios hay detrás de ese nombre tan emblemático. Sol de Noche... ...al mediodía. Algo así como... ...imaginemos luz del alba... ...a la medianoche. Es interesante el nombre. ¿Qué le parece? Pero de, decía... ...hay algunas cuestiones que quedaron sueltas... ...en el transcurso de los mensajes. Por ejemplo... ...me dice Raúl... ...que mañana va a tratar de acercarse a la radio... ...para hablar de todo un poco. Estoy hablando de... ...Raúl Sánchez del Sindicato de Renta. Mañana vamos a invitar también... ...a Marcelo Salgado para que hablemos un poco a propósito de los índices del INDEC. Ellos tienen a través del ISEPSI una medición que ayer estábamos mencionando de 3.030 pesos, la mínima que hay que ganar para tener la canasta básica alimentaria satisfecha es que, según esos datos del ISEPSI hay que ganar 3.030 pesos para no ser pobre y 1.300, un poquito más de 1.300 para no ser indigente. Y sería interesante preguntarle a Marcelo mañana, en caso de que pueda acercarse a la radio, preguntarle la medición de pobreza en la provincia de Chaco, en base a esos números. ¿Cómo estaría centrada? No, porque según los datos oficiales, cada vez hay más pobres. Perdón, cada vez hay menos pobres en la provincia de Chaco, según los datos oficiales. Pero sin embargo, si tomamos en cuenta los datos. De Isepsi, seguramente aumentarían. Esa es una presunción que, que mañana vamos a tratar de resolverla, entre otros, con Marcelo Salgado. Pero vamos a invitar a la charla a Titín Benítez. Hace mucho que queríamos interactuar, hace mucho que, que nos debíamos una discusión, una cuestión de debate, si se quiere, acerca del periodismo. Eh, vamos a hacerlo en parte en fragmentos porque esto es una discusión larga que todavía queda mucho camino por uh, analizar a propósito de lo que está pasando el periodismo. Yo hablaba recién de lo que ocurrió ayer en la radio de Montenegro, del terremoto Montenegro.